0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 339. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von selbstgemachtem Eis und noch einmal von Augsburg und vom Sisi schloss Viel Spaß beim Hören! In der letzten Episode hatte ich ja angefangen, euch von meinem zurückliegenden Ausflug nach Augsburg zu erzählen. Da möchte ich heute weitermachen, aber bevor ich das mache, möchte ich noch einen kleinen Aufruf starten. Und zwar geht es um das hörmupfel kick tipp spielen wir spielen das Spiel, wir spielen das Spiel, <lacht> ja inzwischen schon das dritte Jahr und auch diesen Herbst möchten wir damit weitermachen. Wir haben uns dazu bei kicktipp.de angemeldet und parallel dazu haben wir eine Telegram-Gruppe erstellt und die liebe Silke akameli Lancelot hatte damals auch einen Wanderpokal gestaltet, der nun schon dreimal den Besitzer gewechselt hat. Das erste Jahr hatte... Geigi gewonnen, das zweite Jahr, Jahr war Skalar 25 der glückliche Gewinner und die letzten zwei Male der Mitspieler namens der Schiedsrichter. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn der Schiedsrichter auch dieses Jahr gewinnen sollte, also das dritte Mal in, in Folge, ob er den Pokal dann ganz behalten kann oder ob das hörmopfel kick spiel dann vielleicht sogar zu Ende ist. Darüber haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht gesprochen. Ähm, aber egal, das gilt es auf jeden Fall zu verhindern, <lacht> dass er das dritte Mal in Folge gewinnt. Deshalb werden wir dieses Jahr alles dran setzen, dem Schiedsrichter den Pokal zu entreißen. Und wenn auch du dazu Lust hast, also wenn ihr dazu Lust habt, bei unserem Kicktipp-Spiel mitzutippen und dem Schiedsrichter den Wanderpokal streitig zu machen, dann würden wir uns über neue Mittipper freuen. Ihr müsst absolut keine Ahnung vom Fußball haben. Also ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte von uns hat das auch nicht. <lacht> so wie ich zum Beispiel. Und ich bin immerhin dieses Jahr Zweite geworden. Also sogar ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wichtig wäre allerdings, dass ihr den Telegram-Messenger nutzt, denn darüber tauschen wir uns immer ein wenig aus diejenigen, die Ahnung haben, reden dann auch über irgendwelche Fußballtransaktionen und so. Also jedenfalls Fußballlatein. Und diejenigen, die keine Ahnung haben, so wie ich, die fragen dann halt dumme Fragen. <lacht> Aber am schönsten ist es sowieso immer, jedes Wochenende seinen Tipp abzugeben und dann mitzufiebern und ständig auf Aktualisieren zu drücken, wie viele Punkte man eingeheimst hat, um dann festzustellen, dass... Nach dem Schlusspfiff oder ja in der Verlängerung <lacht> noch irgendein Tor gefallen ist und man plötzlich wieder nach hinten gerutscht ist. Ja und dann jedes Wochenende aufs Neue ist es dann auch noch interessant, wer das Wochenend -Spieltags-, ja, den Wochenendspieltagssieg davon getragen hat. Also wenn ihr Lust habt, dann meldet euch bitte bei mir. Ich brauche dazu eine E-Mail-Adresse von euch, an die ich über Kicktip.de einen Einladungslink schicken kann. Und den Nickname bei Telegram bräuchte ich dann auch. Das ist ja das Gute bei Telegram. Man muss da keine Telefonnummer öffentlich zugänglich machen oder mir bekannt geben, sondern es reicht da dieser Nickname, den ihr da gewählt habt, um euch dort zu finden. Wir würden uns jedenfalls sehr über neue Mitspieler freuen. Ja, ich war bei dem Abend stehen geblieben in Augsburg, an dem ich, an dem, ähm, ja, an dem mini Lancelot Acker-Silke äh, auf den Campingplatz gekommen ist, um, ja, um sich mit mir zu treffen und dort in die Pizzeria zu begeben und dort eine Kleinigkeit zu essen. Das hatte ich, glaube ich, noch erzählt, ja. Ich habe dann äh, danach in meinem Minicamper sehr gut geschlafen, habe dann am nächsten Morgen vor dem Minicamper noch gefrühstückt, bevor ich dann mein Pedelec vom Caddy gewuchtet habe und mit diesem in meine zweite Fahrradtour gestartet bin. Dieses Mal ging es dann in die andere Richtung, nämlich nach Süden. Ihr erinnert euch, ich wollte die gleiche Tour machen, die wir vor zwei Jahren schon einmal mit Silke gefahren sind, jedenfalls so ähnlich. Meistens klappen dann solche Pläne bei mir sowieso nicht, weil ich ständig irgendetwas anderes am Wegesrand entdecke und mich dann plötzlich umentscheide oder irgendwelche Gegebenheiten vor Ort dann anders sind als gedacht und es dann sowieso anders kommt als geplant. So auch dieses Mal. Ich fuhr also Richtung Augsburg und wollte eigentlich die Wertach morgens hoch und den Lech nachmittags runterfahren, so wurde ich morgens Sonne und, und ab Mittags dann gegen Nachmittag in der größten Hitze Schatten haben. Das verdaselte ich allerdings, denn ich konzentrierte mich so sehr auf den Lech. Das war so mein Orientierungspunkt auf dem GPS-Gerät, so dass ich plötzlich nicht an dem Wertach gelandet bin, sondern am Lech und statt rechts fahren plötzlich doch wieder links rumfuhr. Egal. Ist auch egal dachte ich mir auch damals, dass es das egal ist. Ist ja im Grunde wurscht, wie ich fahre. Morgens um 9 Uhr hatte es schon 29 Grad, also auch da war es schon sehr warm. Und naja, dann fuhr ich das Ganze halt wieder andersrum, ist ja wurscht. Ja, ich fuhr also dann zuerst am Lech entlang und kam irgendwann in die Nähe des Eisbachs. Eigentlich sollte ich laut GPS davor abbiegen, weil die GPS-Datei, die mir Silke freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte, das auch so vorgab. Aber ich fand den Eiskanal dann so viel spannender, ähm, denn ein Kollege hatte mir erzählt, dass es dort ein Kajakzentrum geben soll und das wollte ich mir unbedingt anschauen. Also bog ich vom GPS-Track ab und steuerte gen genau diesen besagten Eiskanal an wo ich dann tatsächlich auch am Leistungszentrum ein paar Kajakfahrern und Fahrerinnen bei ihren Übungen im Eiskanal zuschauen konnte. Dazu musste ich dann allerdings vom Fahrrad absteigen und es ein paar Meter zum Kanal runterschieben, weil nämlich nur der Fußweg, aber kein Fahrradweg, dorthin äh, hinführte. Ich schaute den Kajakfahrern dann eine Weile zu wie nennt man Kajakfahrer eigentlich noch? Nennt man die Kanuten? Nee, Kanufahrer nennt man Kanuten. Aber Kajakfahrer, das sind ja dann keine Kajuten. <lacht> nee, da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht so sein kann. Also gibt es wahrscheinlich nur den Begriff Kajakfahrer, oder? Gibt es da nochmal was anderes? Äh, wird schon passen. Ähm, ja, eigentlich... Wo war ich jetzt wieder? Bin ich wieder vom Ding abgekommen? Egal. Jedenfalls habe ich dann ein paar Kajakfahrern dann dabei zugesehen, wie sie sich auf dem Eiskanal zwischen den Stangen hindurch manövrierten und sich auch so ein bisschen gegen die Strömung stemmen mussten. Denn das war, ja, ich würde jetzt nicht sagen reißend, dieser Fluss, aber ich fand es schon beeindruckend. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da schon ganz schön Muckis haben muss, um dem widerstehen zu können. Es gab dann verschiedene Abschnitte mit unterschiedlichen Strömungsstärken und mit unterschiedlich eng gesteckten Stangen, wobei gesteckt das falsche Wort vermutlich ist, denn äh, die stecken ja nicht, sondern die hängen. Also da ist über den vielleicht so acht Meter breiten Kanal eine Drahtseil gespannt und an diesen oder mehrere Drahtseile hintereinander weg und an den Drahtseilen hängen dann so kurze Ketten senkrecht herunter, an denen wiederum grün-weiße bzw. rot-weiße Stangen hängen. Und um diese baumelnden Stangen herum fuhren dann diese Kajakfahrer. <lacht> ich stand dann dort eine ganze Weile herum, erstens, weil es Wahnsinnig interessant war, diesen Sportlern zuzugucken und zweitens, weil es dort im Schatten der Bäume am Fluss so herrlich kühl war. Wie gesagt, es war morgens schon relativ warm und da einfach nur stehen zu bleiben und die Kühle zu genießen war wirklich richtig schön. Erstaunlicherweise waren dort um diese Uhrzeit auch noch keine Mücken unterwegs. Aber irgendwann musste ich mich dann losreißen und fuhr weiter Richtung Süden, immer im Wald auf Schotterwegen entlang, bis ich dann auf Höhe von Bobingen mich dazu entschied, nach Westen abzubiegen und in den nächsten Ort zu fahren. Ich hatte nämlich irgendwann gemerkt, dass ich vergessen hatte, etwas zu trinken mitzunehmen. Und das war bei diesem Wetter natürlich sehr doof. Also besorgte ich mir dann in einem Supermarkt erst einmal ein kühles Getränk und weil ich auch vergessen hatte, in den Minicap ein paar Sonnencreme einzupacken, hielt ich dann noch einmal an einem Drogeriemarkt an und kaufte dort eine Tuppe Sonnencreme der Hausmarke. Die schmierte ich mir dann auch gleich großzügig auf die Arme und ins Gesicht und sah dann hinterher aus wie so ein entlaufener Schneemann. Denn das widerliche Zeug ließ sich einfach nicht richtig verstreichen bzw. zog nicht in meine Haut ein. Ob das daran lag, dass ich so furchtbar schwitzte in dem Moment und die Haut das einfach nicht mehr aufnehmen wollte oder ob das an diesem billigen Zeug lag, das ich da gekauft hatte, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls mü mühte ich mich da ein wenig ab, ob um das Zeug verstreichen zu können. Aber immerhin hatte ich etwas zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen getan. Jedenfalls hoffte ich das in diesem Moment. Denn ab da ging es durch gleißende Sonne zur Wertach hinunter, äh, hinüber und da ja, hinunter. Ich musste ein bisschen bergab fahren, richtig. Und daran entlang dann zurück Richtung Augsburg. Ich persönlich finde die Wertach interessanter als den Lech. Erstens finde ich den Flussverlauf an sich viel hübscher und spannender. Und zweitens findet man auch am Wegesrand immer wieder Dinge, die interessant sind, ob kleine Teiche oder Brücken oder Schleusen oder irgendwelche Naturschutzvorrichtungen, die, die dann auch noch auf irgendwelchen Schildern erklärt werden. Es gibt also an der Wertach einiges zu sehen. Leider war es an dem Tag so dermaßen heiß, dass ich da keine Lust hatte, stehen zu bleiben und mir irgendetwas länger anzuschauen oder zu fotografieren. Aber wo es dann ging und wo etwas Schatten war, da habe ich das dann doch schon gemacht. Ich habe auch ein bisschen was gefilmt. Und das ist dann wieder auf meinem YouTube-Kanal zu sehen, allerdings unter Minicamper. Ach so, zum Einkaufen wollte ich ja auch noch was erzählen. Das ähm, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der Tag, an dem ich die Fahrradtour gemacht habe, war ein Feiertag in Augsburg. Der sogenannte nee, das sogenannte Friedensfest, das ausschließlich in Augsburg gefeiert wird. Es hat irgendwas mit dem Protestantentum zu tun, fragt mich nicht. Irgendwie aus dem 17. Jahrhundert stammt das noch ab und hält sich bis heute hartnäckig. Gibt es, wie gesagt, nur in Augsburg, in allen Orten darum herum nicht und das war dann mit ein Grund, warum ich dort in Höhe von Bobingen abgebogen war, weil ich wusste, dass Bobingen keinen Feiertag hatte und ich dort offene Gesche Geschäfte vorfinden würde. Ich bin ganz froh, dass das äh, Silke in einem Nebensatz am Abend zuvor so erwähnt hatte. Ich selbst wäre wahrscheinlich so verpeilt gewesen, dass ich das gar nicht überrissen hätte, dass Bobingen nicht mehr zu Augsburg gehört. Weil für mich war das irgendwie, Augsburg ist Feiertag, dann ist das Augsburg und Augsburg Land. Aber sie meinte, nein, das würde sich wirklich nur auf die Stadt begrenzen. Ja, aber das nur so am Rande erwähnt. Hm, ja, irgendwann war ich dann wieder zurück in Augsburg und die letzten Kilometer bis zum Campingplatz brachte ich dann auch noch hinter mich. Und so war ich dann gegen Nachmittag wieder am Autobahnsee, wo ich dann etwas essen wollte. Allerdings wollte ich nicht mehr zu dieser Pizzeria, in der wir tags zuvor gewesen waren, weil die Hygienevorschriften dort nicht eingehalten wurden. Ihr erinnert euch, ich hatte da... Etwas erwähnt etwas Und deshalb fuhr ich dann am Campingplatz vorbei zu einem Biergarten, der sich ungefähr 500 Meter weiter auf der rechten Seite befindet. Der Biergarten liegt auch direkt am See, an diesem Autobahnsee. Und dort tummelten sich an diesem Tag, an Augsburgs Feiertag, eine Masse an Menschen. Tausende. Soweit ich sehen konnte, wurden die Abstände zwar eingehalten, jedenfalls auf der Liegewiese, aber ich denke mal, dass man zum Beispiel Kindern nicht verbieten kann, mit fremden Kindern im Wasser zu planschen. Und im Wasser war es schon recht voll. Wie gesagt, es war wahnsinnig heiß und die haben natürlich alle Abkühlung im Wasser gesucht. Ja, ich kehrte jedenfalls in diesen Biergarten ein. Dort herrschte Selbstbedienung. Ich musste also in einen kleinen Raum gehen mit Mundschutz und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes was auch recht gut eingehalten wurde. Jedenfalls achtete vor allem das Personal sehr streng darauf. Und dort bestellte ich mir dann etwas zu essen und eine Spezi und ging damit wieder in den Außenbereich, wo ich mich an einen Biertisch setzte und ja recht gut aß. Es war jetzt nichts Besonderes, aber ich würde trotzdem mal wieder hingehen und dort essen. Es war im Biergarten noch relativ wenig los. Ähm, eigentlich hörte man nur den Trubel vom See herüber aber man konnte wirklich richtig schön Abstand halten und ich war eigentlich erstaunt, dass dort so wenig los war, nachdem ich diesen Trubel am See gesehen hatte. Danach fuhr ich dann wieder zum Campingplatz zurück, setzte mich dort noch gemütlich hinter meinen Caddy in den Schatten, trank dann noch etwas und wartete, bis es soweit abgekühlt war, bis ich duschen gehen konnte, ohne hinterher gleich wieder komplett durchgeschwitzt zu sein. Das klappte nicht ganz, denn als ich mich dann abends in meinen Caddy legte, um ein wenig Podcast zu hören und meinen Knien Ruhe zu gönnen, war es immer noch so warm, dass ja, dass eine Entspannung gar nicht nötig war. Also es war wirklich unangenehm. Ich hatte sämtliche Türen auf und... Ähm, und trotzdem äh, lag ich da irgendwie in meinem eigenen Dunst. Also es war wirklich nicht mehr schön. Später musste ich die Türen dann noch schließen und die Fenster, ähm, wegen der Mücken. Und da kam eigentlich fast gar nichts mehr in den Caddy rein. Also das war schon, ja, war knackig. Dementsprechend unruhig schlief ich dann auch. Ich vermute jedenfalls, dass es an der Wärme lag, obwohl nachts kühlt es eigentlich dann doch schon relativ schnell runter und ich habe mich dann auch irgendwann zugedeckt. Ha. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, warum ich schlecht geschlafen habe. Vielleicht hat es auch an der Dauerparty gelegen von den Campern nebenan, die da bis drei Uhr morgens vor ihrem Wohnwagen saßen und feierten. Also das kann es natürlich auch gewesen sein, obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass mich das allzu sehr stören würde, weil es doch... ja Wie weit war das weg? 100, 150 Meter... Also eigentlich nicht. Oder es waren meine müden Beine und müden Knie. Das kann natürlich auch sein, weil die machten mir an dem Abend auch sehr zu schaffen. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, war es eine unruhige Nacht. Ich stand dann auch recht früh auf und fing dann schon mal an, meinen Caddy umzubauen und einzuräumen. Das Ganze funktionierte auch sehr ruhig, sodass ich dann keine Nachbarn in ihrem Schlaf stören musste, ich musste dazu nur einmal alle Türen aufmachen und äh, dann konnte ich das ganze Bett von außen umbauen, alle Utensilien wieder in die Schubladen oder Fächer verräumen. Das Stromkabel hatte ich schon am Abend zuvor abgesteckt, nachdem ich alle Akkus aufgeladen hatte. Und so wäre ich dann eigentlich nach einer halben Stunde schon abfahrbereit gewesen. Aber ich hatte ja noch Semmeln bestellt und wollte deshalb noch ein kleines Frühstück machen, bevor ich dann wirklich ins Auto stieg und abreiste. Ich wollte allerdings nicht auf direkten Wege nach Hause fahren, sondern noch einmal einen Abstecher in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen machen, wo uns äh, als Geocacher noch der Landkreis fehlte. Und aufgrund diesen kleinen Umwegs kam ich dann, als ich die Dose dann gefunden hatte, durch den kleinen Ort Eichach, wo das Schloss unter Wittelsbach steht. Hieß der Ort Eichach? Ja, AIC, genau. Ähm, ja, das Wasserschloss. Das war früher das Jagdschloss von Herzog Max in Bayern und seiner Frau Herzogin Ludovica, die euch vielleicht ein Begriff sein könnten, denn sie sind die Eltern von Kaiserin Elisabeth von Österreich, der berühmten Sissi. Als ich das braune Schild am Wegesrand entdeckte, bremste ich sofort ab. Ich wusste zwar, dass ich mich in der Nähe befinde, aber dass ich wirklich direkt da durchkomme, das ahnte ich in dem Moment irgendwie noch nicht. Und ich bog dann die Straße zum Schloss ein, stellte mein Auto dann auf dem Parkplatz ab, sicherte das Pedelec noch einmal zusätzlich mit einem Kettenschloss und spazierte dann zum Schloss hinunter. Auf dem Weg dorthin kam ich durch einen wirklich sehr hübschen Park mit schönen Bäumen und Wiesen und Büschen, einem Teich und diversen Kunstobjekten, die da überall verstreut herumgestanden haben. In dem Park gibt es einen etwa äh, ja, vier Kilometer langen sogenannten Lauschpfad, den man abwandern kann. Dazu kann man sich eine App installieren, die einen in Form von Audiodateien durch den Park führen soll. Durch die Audiodateien kann man dann Wissenswertes über Herzog Max und seine Familie und eben vor allem über Kaiserin Sisi erfahren. Ich hatte am Abend zuvor auf dem Campingplatz versucht, die App runterzuladen. Das hat aber leider nicht geklappt. Weshalb ich dann eigentlich beschlossen hatte, nicht zum Schloss zu fahren, aber als ich dann, wie gesagt, direkt durch den Ort geführt wurde von meinem Navi, hielt ich dann doch erstmal an und habe mir das mal kurz angeschaut. Äh, ja, man kann auch an Führungen teilnehmen, die kostet, die Führung kostet, was kostet die, 5 Euro, glaube ich, pro Person, ja, und man soll dabei viele interessante Hintergrundinformationen über Sissy erhalten, die man sonst nicht überall erhalten kann oder liest. Jedenfalls gab es einige sehr positive Rezensionen auf Google Maps, die das eben äh, ausgedrückt haben. Es gab auch ein paar Kritiker, die enttäuscht waren, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es dabei vor allem um das Schloss selbst ging, dass sie sich irgendwie schlossartiger vorgestellt haben. Äh, sie kritisierten unter anderem, dass in den Beschreibungen zu hohe Erwartungen geschürt werden würden. Man würde sich wundern, was darunter vorstellen und erwarten von dem, was man da zu sehen bekommt. Und dann steht da gar kein richtiges Schloss, sondern nur so ein Haus. Ja, kann ich nachvollziehen. Als Schloss würde ich das jetzt nicht auch unbedingt bezeichnen wollen. Aber ich weiß natürlich ehrlich gesagt nicht, wann ein Schloss ein Schloss ist. Und ob es da irgendwelche Richtlinien gibt, wann man ein großes Gebäude Schloss nennen darf. Also keine Ahnung. Aber ich kann es durchaus nachvollziehen und wenn ich die Rezension nicht gelesen hätte, hätte auch bei mir, glaube ich, der Eindruck entstehen können, dass das eher ein Haus ist und ich hätte vielleicht nach dem Schloss noch gesucht. Ich fand es aber trotzdem sehr hübsch und vielleicht wäre ich, wenn irgendein Zufall mich angestupst hätte in diesem Moment, auch bei einer solchen Führung mitgegangen, weil ich mich für diesen Teil der österreichisch-bayerischen Geschichte doch sehr, sehr interessiere aber irgendwie ergab es sich nicht und ich ging jetzt auch nicht so gezielt auf die Suche nach der Kasse oder dem Eingang oder irgendwelchen Hinweisen zu dieser Führung, sondern ich schlenderte viel lieber noch ein wenig durch den Park und an diesem besagten Teich vorbei, der wirklich sehr schön angelegt worden war, und dann langsam wieder zum Auto zurück. Es war irgendwas um die 10 Uhr, halb elf vielleicht, und es war wieder brütend warm. Und ich freute mich dann, in mein Auto zu kommen, mit Klimaanlage und Richtung Heimat zu fahren. Wo mich mein Herz aller Liebster auch schon mit der Nachricht erwartete, dass sein Anruf gekommen sei und wir heute nochmal zu meiner Mutti müssten. Ja, da war es ganz gut, dass ich mich ohne große Umwege schon auf den Heimweg gemacht hatte. Fazit von dem ganzen Ausflug, den Campingplatz würde ich wieder einmal ansteuern, wenn mich irgendwas in die Nähe von Augsburg treiben würde. Und das Wasserschloss von Herzog Max bleibt auf jeden Fall mal auf meiner Google Maps To-Do-Liste stehen. Äh, wird nicht gelöscht, denn das möchte ich mir noch einmal in irgendeiner, ja, bei irgendeiner Gelegenheit nochmal von innen anschauen. So eine Führung möchte ich auf jeden Fall mal mitmachen, äh, außerhalb des bösen Sees. Und dann mache ich vielleicht auch diese Lauschtour durch den Park. Stimmt, Memo an mich, ich wollte nochmal zu Hause ausprobieren, ob ich die App runterladen kann. Ja, eigentlich müsste ich jetzt aufhören, denn mein, meine Auphonic-Credits reichen nicht mehr für einen langen Podcast. Ich muss unter 25 Minuten bleiben, sonst kann ich diese Episode nicht von Auphonic bearbeiten lassen. Ja, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Aber im Notfall stelle ich die Datei einfach unbearbeitet ein und dann bekommt ihr halt dieses Mal keine Kapitelmarken und keine Kapitelbilder. Wäre, glaube ich, auch nicht so schlimm, denke ich. In meiner Podcast-Addict-App, äh, da sehe ich komischerweise sowieso seit einiger Zeit keine Kapitelbilder mehr. Jedenfalls nicht in groß, äh, wenn jedes Kapitel angerissen wird, sondern äh, nur noch in dieser Kapitelliste. Und da bringen sie mir eigentlich nicht viel, wenn, weil das viel zu klein ist. Ja, egal. Nordkram, <lacht> erzähle ich euch noch schnell von meinem Eisversuch, der auch schon wieder eine ganze Weile zurückliegt. Ich hänge wahnsinnig hinterher mit den Themen. Hoffentlich kriege ich es alles zusammen. Also, ich schaue ganz gerne auf Vox das perfekte Dinner an und in einer Ausgabe haben zwei Teilnehmer Eis aus süßer Kondensmilch gemacht, von dem alle anwesenden Teilnehmer total begeistert waren. Und weil ich selten irgendwo Amaretto-Eis finde und das aber mein Lieblingseis ist, hatte ich mir vorgenommen, irgendwann einmal dieses Kondensmilcheis auszuprobieren und das in der Geschmacksrichtung Amaretto. Also bin ich losgezogen und habe im Supermarkt süße Kondensmilch gesucht. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, in welchem Regal ich da suchen muss und fragte deshalb die Verkäuferin. Die deutete dann auf dieses Exotenregal. Nenne ich das immer. Also das Regal, wo man asiatische, italienische, russische, was weiß ich alles Spezialitäten findet. Und dort stand unter dem russischen, äh, unter den russischen Lebensmitteln eine Dose mit einer kyrillischen Aufschrift, hinter der sich wohl süße Kondensmilch verstecken sollte. Ich fragte dann nochmal nach, ob sie sicher sei, dass das süße Kondensmilch ist und ob es nicht noch ein deutsches Produkt gäbe wo man sicher sein kann, was man da gerade kauft. Und da meinte sie, dass ich vielleicht einmal bei der Haarmilch schauen soll. Dort steht auch Dosenmilch und dort gäbe es Milchmädchen. Und das müsste ja sowas sein, meinte sie. Richtig, tatsächlich. Dort fand ich von Nestle, oder Nestle, oh, ich glaube Nestle, <lacht> spricht man es aus, eine Dose Milchmädchen mit dem Zusatz, dass es sich dabei um gesüßte Kondensmilch handeln würde. Ich kann mich erinnern, dass wir uns als Kinder immer mit meinem Vater darum gestritten haben, wer das meiste aus der Milchmädchentube bekommt. Ich kann mich erinnern, dass wir immer den Kopf in den Nacken gelegt haben, den Mund aufgemacht haben, die Zunge rausgestreckt haben und mein Vater uns dann etwas von dem süßen Zeug auf die Zunge gedrückt hat. Ich weiß auch noch, dass ich das Zeug gar nicht mochte. <lacht> Mir schmeckte das gar nicht, aber ich habe es trotzdem gegessen. Einfach aus dem Grund, weil es so toll war. Mit meinem Vater gemeinsam von einer Sache zu naschen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es nichts Besseres für mich gab, als mit meinem Vater abends noch am Tisch zu sitzen und mit ihm das Fleisch von der Schwarte abzupulen, die Schwarte, die meine Mutter immer im Eintopf mitgekocht hat, um da ein bisschen Fleischgeschmack in den Gemüseeintopf zu kriegen. Und da hat mein Vater dann auch immer diese Schwarte abgepult und das waren die schönsten Momente bei ihm da am Tisch zu sitzen und mich von ihm mit diesem Fleisch füttern zu lassen. Und genauso eine Erinnerung habe ich eben auch an diesen Milch Milchmädchentube mit dem, mit der Einschränkung, dass ich dieses Milchmädchen nicht mochte. Ja, ich bin abgeschweift. Zurück zum Eis. Ich kaufte dann diese Milchmädchendose. War das eine Tube? Ne, eine Dose. 400 Milliliter oder Gramm? Weiß ich nicht mehr. Und noch drei Packungen haltbare Sahne dazu, dann noch eine Packung Amarettini und eine Flasche Amaretto-Likör. Nein, das ist gelogen. Die Flasche Amaretto-Likör, die hatte ich schon zu Hause, aber die Packung Amarettini, die habe ich noch mitgenommen. Und dann konnte es auch schon losgehen. Um das Eis zu machen, muss man die gesüßte Dosenmilch mit dem Geschmacksstoff pürieren. Wenn man also Marzipaneis machen möchte, was ja geschmacklich sogar ähnlich ist wie dieses Amaretto-Eis, dann muss man 100 Gramm Marzipanmasse mit der Dose mit Dosenmilch verquirlen. Wenn man Erdbeereis machen möchte, muss man eben Erdbeerstückchen und oder Erdbeersirup mit dieser Dosenmilch pürieren. Und ich wollte dann eben die Dosenmilch mit einem kräftigen Schluck Amaretto und gecrunchten Amarettinis vermischen, was ich dann auch tat. Dann sollte ich die Sahne aufschlagen, was allerdings völlig in die Hosen ging. Ich weiß nicht warum. War es zu heiß in der Küche? Hatte ich das falsche Gefäß genommen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde die Sahne einfach nicht steif. Ums Verrecken nicht. Leider hatte ich keinen Sahne-Steif im Haus. Habe ich eigentlich nie, weil bei mir gelingt die Sahne eigentlich immer. Aber an diesem Tag nicht und so blieb die Sahne eben so, wie sie war. Nicht fest, aber leicht cremig, aber ja, eben nicht steif. Den berühmten über den kopf stürzen den hätte ich jedenfalls nicht machen wollen. Das wäre sauber in die Hosen gegangen. Ja, dann war guter Rat teuer. Was, ja gut, ich habe es dann trotzdem genommen. Was, was soll ich anders machen? Mir blieb hier nichts anderes übrig. Ähm, das Lebensmittel schmeiße ich nicht weg, also vermischte ich dann beides, so wie es in dem Rezept gestanden hatte, die Dosenmilch und die Sahne, die fast dünne, und schüttete die Flüssigkeit dann in einen Behälter, den ich dann erst einmal für sechs Stunden ins Gefrierfach, also in den Gefrierschrank stellte. Beim perfekten Dinner hatte das wohl irgendwie ausgereicht, um daraus ein leckeres, cremiges Eis zu machen. Bei mir nicht. Der obere Teil, so ungefähr 1 Zentimeter, war durchgefroren. Die unteren vier Zentimeter waren noch komplett flüssig. Nach zehn Stunden probierte ich das dann wieder und auch da war das Eis noch immer nicht durchgefroren. Und ihr werdet es nicht glauben, auch am nächsten Tag, nach 24 Stunden, war das Eis immer noch nicht komplett gefroren. Jetzt habe ich meine eigene Theorie dazu. Ich denke, dadurch, dass die Sahne nicht steif geschlagen war, konnten sich die beiden Massen nicht richtig verbinden. Dadurch setzte sich dann die fettreiche Dosenmilch auf dem Boden ab und da Fett schlechter gefriert, war dann eben nur die Sahne im oberen Teil gefroren, nicht aber die Dosenmilch am Boden der Dose. So meine Vermutung. Schlussendlich musste ich dann ja, eigentlich kann man sagen, gefrorene Sahne mit Milchmädchensauce essen, was nicht besonders toll war. Okay, geschmacklich, also geschmacklich war es eine Sensation, hervorragend, wahnsinnig lecker, mega lecker, aber die Konsistenz war äußerst verbesserungswürdig. Und da muss ich mich jetzt nochmal ransetzen, das Ganze nochmal probieren, vielleicht nur die Hälfte der Sahne mal probieren, die Hälfte der, der Dosenmilch und... Ich weiß auch nicht, vielleicht in einem anderen Behälter mal verquirlen oder sicherheitshalber doch sahnesteif noch besorgen, falls es nochmal schief geht. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt hatte ich dann dazu noch keine Zeit und Muse. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Ja, das war's. Mal sehen, wie lange das Ganze geworden ist. Wenn es länger als 25 Minuten geworden ist, dann gibt es entweder keine Kapitelmarken oder ich warte bis nächste Woche, bis ich wieder zwei Stunden auf zeit habe und dann fällt der Podcast halt kommenden Freitag mal aus und ihr hört ihn dann eben eine Woche später. Die meisten von euch werden ja sowieso im Urlaub sein, denke ich. Und da habt ihr absolut keine Zeit, Podcast zu hören. <lacht> also gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Ich wünsche euch einen tollen Urlaub, egal wo ihr ihn verbringt. Auch zu Hause kann es wunderbar sein. Genießt die Zeit, erholt euch, schaltet ab. Und ja, jetzt könnt ihr auch abschalten. Podcast ist zu Ende. Servus.